0: גדלנו על נסיכות מנמנמות שעם לנשים לוחמות, אבל על המסך שלנו גדלנו גם על נשים עובדות. בסמוך ליציאת הסרט מרי פופינס ב-1964, בחברת ההפקה פוקס המאה ה-20, עבדו על הסרט שנים, דיסני רכשה את האולפנים, ומריה הנזירה הפכה לחלק בלתי נפרד ממורשת דיסני. על ההבדלים בין מריה למרי וחשיבותן של נשים שהן פשוט מולטי טאלנט, בפרק של היום באבק פיות. שלום לשרית גבאי, פסיכולוגית תעסוקתית, כותבת והבת
1: החורגת של ג'ולי אנטריוס. שלום, שלום. טוב, תסבירי. וואה, <laughs> עם כזה פתיח. הבת uh, החורגת של ג'וליה אנדריוס, מי לא היה רוצה להיות הבת החורגת שלה? בואי, בינינו. Uh, אנחנו מדברות על, uh, בעצם לא על ג'ולי עצמה, על הדמויות שהיא גילמה. Uh, אני גדלתי בחיפה של שנות ה-70 המאוחרות, 80 מוקדמות, וגדלתי uh, מעל בית קולנוע, שכל יום שישי, בכל יום שישי, uh, היה uh, מתנגן בו בשלוש וחצי סיירת ילדים. ואני שגרתי בבניין, כבר הייתי נכנסת חינם כזה, היה שם סדרן חביב, פנסיונר כזה נראה, שהיה מכניס אותי לסרטים, ומדי שישי כנראה הייתי נותנת מנוחת צהריים לסבתא ולאיבא שגרתי איתם, והייתי יושבת ככה בסרט. עכשיו, אז לא היו המון המון סרטים, והייתה חזרתיות על הסרטים האלה של יום שישי בצהריים. אני חושבת שאת מרי פופינס אני ראיתי 30 פעם שם, את צלילי המוזיקה אני אפילו לא יכולה לומר לך כמה, היה שם גם את השיח השחור, והחיפושית השבבה, ועוד כל מיני כאלה שרק אנשים בגילי כרגע מבינים מה אמרתי עכשיו. טוב, גילוי נאות, אני ושרית
0: מכירות, וצפינו בסרט צלילי המוזיקה ביחד, לקראת הפרק הזה.
1: והיא יודעת את הסרט הזה בעל פה. <laughs> כן, כן. <laughs> לא רק אותו, גם את מרי פופינס, אבל זה... זה שייך לסיפור אחר, או שאנחנו נעשה את ההשוואה עוד מעט ונתייחס. כן. אבל זה למה ג'ולי אנדריוס, היא בעצם שמרה עליי בימי שישי בצהריים, בדרך זו או אחרת, או מרי או מריה היו איתי. אז כן, למדתי לחיות איתם בתוכי, יש להם חלק.
0: טוב, שרית, את מתארחת היום באבק פיות לא רק בכובע של הפסיכולוגית, אלא באמת בתור אחת שפירקה לגורמים פסיכולוגיים גם את הסרט מרי פופינס, וגם את הסרט שעליו התכנסנו לדבר, צלילי המוזיקה. אז איזו טעימה ככה להתחלה נוכל לתת למאזינים שלנו על ההבדלים בין באמת מרי למריה?
1: אי, וואו, יש, ת, ת, אפשר להתחיל, זה, זה לכאורה נראה אותו דבר. זאת אומרת, ג'וליה אנדריוס היא אותה ג'וליה אנדריוס, והיא אומנת פה ואומנת שם. אבל uh, כאן היא אומנת באנגליה הוויקטוריאנית ב-1912 או משהו באזור הזה, uh, והיא בעצם uh, אומנת שבאה והולכת. בצלילי המוזיקה היא מגיעה והיא בעצם uh, uh, בסיפור אהבה uh, מנצחת, מה שנקרא, ומתחתנת עם האבא, קצת כמו שעשו בפסטיגל השנה. מה עוד? הן שתיהן אה, אה, בעצם אה, צריכות להתמודד, אומנות שצריכות להתמודד עם אה, גבר מאוד חזק, מאוד נוקשה. אה, יש ביניהן אה, לא מעט אה, הבדלים. מרי היא, אני חושבת שהדבר הכי חשוב בעצם בהבדלים ביניהם, כשאני חושבת על זה, הדבר היחידי שתיפלא קשה איתו, עם מרי, זה שהיא מושלמת. She's perfectly perfect in every way, shape of home, איך שאומרים את זה. כן. יש לה את הסנטימטר הזה, זה כתוב לה על הגובה שלה בסנטימטר, ומריה היא ממש לא. מריה לא מוצאת את עצמה. מריה, תחילת הסרט, שואלים אותנו מה, איך פותרים בעיה כמו מריה. זה חלק עיקרי מהעניין, היא, לא, היא נמצאת במנזר, אבל היא לא מוצאת את עצמה עד הסוף מבחינתה, היא חושבת שזה הייעוד שלה, היא לא יודעת שום דבר אחר, אבל היא uh, מגיעה להיות אומנת, היא מנסה, היא בדרך ככה שרה שיר. את יודעת, מחזקת את עצמה, מעצימה, אני לא כל כך אוהבת את המילה מעצימה, היא קצת מוזלת בימינו. כן. אבל בהיבט הזה, אני חושבת שהיא באמת, יש בה גם משהו חצוף מלכתחילה, משהו שהוא מאוד לא, לא בריטי, לא מרי, בהיבט הזה. אז מרי מושלמת, ומריה לא מושלמת, וזה אחד הדברים שיותר מקסימים אותנו בה.
0: טוב, גם אנחנו כצופות לא מושלמות. אני חושבת ש... בדיוק. חשוב מאוד להראות לנו דמויות בדיוק. עגולות, לא מושלמות, שעוברות איזשהו תהליך, כדי שגם אנחנו, הצופות וגם הצופים, יעברו גם הם.
1: גם בהיבט הזה, אם אנחנו כבר מסתכלות עליהן, על שתיהן, אז אחת היא אישה אמיתית, אישה בשר ודם, שבוחרת להיות נזירה, השנייה היא סוג של קוסמת, זאת אומרת, היינו רוצים שבאמת תהיה מרי פופינס, אבל אין. אז יש מריה. יש מריה.
0: חלק בלתי נפרד באמת מהזיכרון הקולקטיבי שלנו בסרט צלילי המוזיקה הוא באמת על הצלילים, על השירים שהפכו בהרבה מובנים לטיימלס. וכשאנחנו באמת מקשיבות למילים, הן מלמדות אותנו סיפור חדש ושונה בשנות ה -60. סיפור של העצמה נשית, למרות שאמרת שאת לא אוהבת את המילה העצמה, לצד חופשיות בלתי נגמרת מחוץ למנזר. אז נכון, יש דיסוננס כזה בין מה שמרי רוצה לבין מה שקורה. כלומר, היא כן רוצה לפרוץ גבולות, אבל מצד שני היא אומרת לאם לה, המנזר, אני כן רוצה להישאר במנזר.
1: כן, היא אומרת את זה כי בעצם לא, היא לא מכירה שום דבר אחר. היא, היא, זאת אומרת, הן מתייחסות אליה כאל אל גרל, כאילו מריה, שיא איזה גרל, כאילו. היא לא, היא עוד לא צריכה להתחייב, היא צריכה לבחור אם להתחייב למנזר או לא, והיא צריכה לקבל את ההחלטה הזאת, והיא לא באמת יודעת מה היא אמורה לעשות שם. זאת אומרת, מבחינת הייעוד שלה הוא שם, היא לא יודעת שום דבר אחר. והרגע הזה שהיא יוצאת מהמנזר, וקצת רואה את זלצבורג, uh, ורואה את העולם, ומתחילה לשיר, uh, uh, שיר שקשור לביטחון עצמי, אפרופו העצמה. Uh, ושוב, זה לא שיש לי בעיה עם, ה, uh, עם העצמה בפני עצמה. אוקיי, okay, אבל אני חושבת שכשאנחנו רוצים לחזק אדם, אז זה צריך להיות ממקומות עמוקים יותר. בכל זאת, הכובע של הפסיכולוגית מתי שהוא משתלץ. זאת אומרת, אם אין לזה בסיס, זה לא, זה לא יחזיק. תרגישי חופשי פה. אני יכולה שיפה. להרים לך ואז ללכת, אבל כאילו, אני אלך וזה ילך איתי. Mm -hmm. אני רוצה שתפנימי, אני רוצה שתנשמי את זה פנימה, אני רוצה שזה יהיה שלך. אני רוצה להעביר אותך איזשהו תהליך, ש- you will own it. וזה, אני חושבת שקצת קורה בסרטים האלה באיזשהו אופן,
0: כשמריה שרה בהתחלה את השיר על, על בדרך אל הטירה של הקפטן, אל אותו בית, אז מה זה עושה לנו כצופות לשמוע את הגיבורה שרה בשלב כל כך מוקדם של הסרט, באמת שיר שבו היא מאמינה בעצמה. ממש מכניסה לעצמה כסוג של מוטיבציה כזאת, היא הופכת מחשבה למציאות.
1: כן, כן, היא לגמרי ב-fake it till you make it. היא יוצאת משם מבועטת ורואים את זה בשפת גוף שלה, ובאיזשהו שלב שם בדרך, דרך הגנים, ויש שם איזושהי ריצה דרך גן ככה מאוד מוכר בזלצבורג, היא רצה והידיים נפרסות לצדדים עם התיק ועם הגיטרה, ואילת ל... את רואה בשפת גוף שלה איך היא גדלה ואיך היא מאמינה לעצמה, וזה, אני חושבת, אחד ה-theme the songs הראשונים, הרבה לפני היה מקביל, אם מישהו פה בכלל זוכר מה זה היה לי אבל äh, כזה. כן, היא מאמינה, מאמינה שיר... כנגד, כל, כנגד כל הסיכויים בעצמה, למרות שהיא בדרך לאיזשהו אתגר לא מוכר. לחלוטין, ואת רואה את הרעידה הזאת, היא כן אה, אה, ככה אה, מתכווצת כשהיא עוברת את השער ורואה את הגודל של הטירה, אה, זה ממש אחוזה. אה, אז היא ככה לרגע לוקחת נשימה ונכנסת בזה, כאילו ממש, ומאמינה בעצמה, אז כן.
0: טוב, מריה היא לא נזירה אופיינית. תסבירי.
1: מריה היא לא נזירה, בסופו של דבר, סליחה על הספוילרים למי שעוד לא ראה, <laughs> <laughs> אבל מריה היא לא נזירה אופיינית בהרבה מאוד דברים. בואו נסתכל רגע על המנזר, המנזר פה מייצג איזושהי מסגרת, מסגרת נוקשה, מסגרת שיש לה דרישות מאוד ספציפיות, הנחיות מבחוץ. במובן הזה זה גם דומה לצבא, זה דומה, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על זה רגע ברמה התעסוקתית ומרחיבה, זה דומה להרבה מסגרות טוטאליות. במסגרות טוטאליות יש לנו הרבה פעמים איזושהי דרך שמצופה ממך לציית בה, אחרת אתה לא מתאים למשבצת, לא מתאים למקום. Yeah. ומריה היא חצופה, היא מתחילה מזה שהיא לא יושבת דקה, שהיא מסתובבת, שהיא שרה אפילו, שלא נדע, רחמנה ליצלן, היא <laughs> שרה במנזר, <laughs> כזה. אז, וזה ממשיך גם כשהיא נכנסת אליו הביתה, היא נכנסת uh, 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 בעצם, זאת אומרת, מי שלא מפחד מאלוהים, יפחד מהקפטן, בואי, זה לא הגיוני. מייק דרופ. <laughs> <laughs> כאילו, זה לא, uh, נראה לי, uh, uh, זה לא נראה לי סביר שהיא תשתנה שם, זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה מיד בכניסה לבית, שהיא מעיזה ככה, היא הגודל של האחוזה, היא כולה התפעלות, והיא מתחילה לחקור את החדרים, והיא הולכת uh, 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 לחדר של הנשף. ובחדר זה היא מתחילה לעשות uh, בעצמה שם uh, מדמיינת איך היא תרקוד עם מישהו וכולי, ואז הוא תופס אותה שם. Future, והיא uh, נבוכה, והיא, אבל לא יותר מדי, לא יותר מדי. וכשהוא שורק לילדים עם אשרוקית ומעביד אותם במסדר צבאי, היא לא מהססת... Uh, להגיד לו את דעתה, וכשהוא אומר לה, זו השריקה שלך, היא אומרת לי, היא עונה לו, אני לא כלב.
0: כן, אני לא קראת, לא עונה לשריקות. ואני
1: לא עונה לשריקות, ואז עוד אחר כך כשהוא מתרחק, היא מעיזה לשרוק לו, זאת השריקה שלך. והוא עצר, הוא עצר. אז כן, זאת אומרת, ברור שהוא מתפעל מזה, לא סתם הוא, הוא מתאהב בה מההתחלה. יש משהו בדעתנות הזאת, בלתפוס מקום, למרות שאני הקטנה ואני לא יודעת, וזו פעם ראשונה שלי במקום כזה, וזו פעם ראשונה שלי שהיא פשוט being her self, וזה כאילו, היא, היא, היא עצמה. וזה החלק הענק שם גם, זאת אומרת, לכן הילדים גם, למרות שהם מנסים להציק לה, כמו שגם ב, במרי פופינס, אגב, וגם בצלילי המוזיקה. מי שהיו לפני, לפני, מי שבעצם טיפלו בילדים התחלפו בקצב. מדובר בשתי משפחות שמתפעלות ומאתגרות אה, אומנות אה, מזה שנים. אה, אז זאת אומרת, היא נכנסת לבית הזה וזה משתנה כי היא מצליחה להגיע אליהם, היא מצליחה לראות אותם, היא גם מגינה עליהם מהאבא, זה גם חלק מהאמון והקשר שהיא יוצרת עם הילדים שם.
0: כן, אז אם כזה. חשבנו לראות, אם חשבנו לראות אלו שהם קשיים מול הילדים, דווקא ראינו את זה מול האבא שלהם, הקפטן. הקשר שלהם עם הילדים מההתחלה, איכשהו נוצר שם קליק.
1: נכון, כי גם במנזר אה, היא ילדה, היא נתפסת כילדה, ומי שיש לה בעיה זה עם הסמכות, ומיהו הסמכות, אוקיי? בפסיכולוגיה התעסוקתית, אגב, הסמכות היא האבא, זאת אומרת, מי שלא פתר את הקשיים שלו עם, אה, עם הורה, ייקח אותם למקום העבודה, בהיבטים האלה. של סמכות וצייתנות, אני מתכוונת, לא כל שאר המורכבויות, מור, ויש כאמור. אז כזה, כן, אני חושבת שאנחנו רואים את זה מהרגע שהם, שהיא מתיישבת על יצרובל בארוחה ומכפה עליהם, ולמרות שאנחנו מגלים בסוף הסרט שהאבא יודע בעצם על מה היא התיישבה, והכל ככה מקבל עוד איזושהי קומה. ואחר כך בעצם ב-My Favorite Things, זה השיר, ה-שיר מהסרט. שרק עליו אפשר לדבר שעה. בואי ננסה. אה, לא, אנחנו לא נהגע <laughs> את ה... <laughs> <laughs>
0: לא, לא, אבל בואי בוא באמת נדבר קצת על השיר הזה, שהוא באמת אחד השירים הכי... הכי מה? מה הוא עושה לך? <קופה קטלס> וואו, גורם לי לאושר, שמחה, באמת לשכוח קצת מלפעמים כשרה וקשה. אם זה עושה את זה לילדים, בטח למבוגרים, גם כשאתה צופה בזה בתור ילד, בטח בתור מבוגר, כשאתה ש... מבין מורכבויות שבתור ילד ילדה לא מבינים,
1: עושה שמח על הלב. כן, זה מין הפוגה, הפוגה כזאת שמחבקת אותך עם, ה... עם המילים ועם ה... עם הדברים, זאת אומרת שכל אחד אוהב, וזה מקסים כשזה מתוק. וזה מקסים, אה, אה, זאת אומרת, יש לי ככה, הילדים שלי כשאני אה, בלילות קשומים, לפעמים הם ככה מתעוררים אה, גם בבהלה אה, מרעמים שמתגלגלים בחוץ, ובעצם אה, אה, מה שקורה זה שתוך כמה דקות אני שומעת ככה תפיפות רגליים בדרך אליי, ויש לנו כזה מין, בינינו איזה סייק, כזה rain drops and כאילו, ומתוך שינה אומרים את זה. <laughs> ואני מכניסה אותם למיטה, ואנחנו אה, ממשיכים לישון, אנחנו לא שרים, לא צריך להגזים. הדבר החשוב כאן להגיד זה שכאילו, כמה שהשיר הזה מתוק ויש בו מידה מסוימת אה, מאוד של סחרין, לא תמיד זה עובד, אה, זאת אומרת, זה שיר שאני חייבת להגיד שככותבת, אה, גם ב... זה אגב מופיע בכתב היד שלי, שאני מקווה מאוד שיהפוך לספר בקרוב, אה, עשיתי בו טיפול מסוים. החלפתי את האלו דברים שאותי משמחים, באלה דברים שאותי מטרידים, או אלו דברים שאותך מטרידים, ואז זה יכול להישמע בעצם כמו רשימה של כל מיני דברים שאנחנו אוהבים, או שונאים, או כל דבר אחר. אם את רוצה טעימה, אז אני יכולה לנסות. אני אשמח. קפה וסיגריות מהשלב האוראלי שונאת לחוצים וקפוצים ואנאלים ילדה שהיא טומבוי בין כל הילדים אלו דברים שאותך מטרידים. אני אומרת אותך כי זה לא אותי, זה לא היה רשימה של שרית שרי שרית כרגע, זה היה רשימה של הגיבורה. ולכל אחד יש רשימות אחרות, וגיליתי שזה יכול להיות לפעמים כלי טיפולי ככה יצירתי להוציא אנשים... את האנרגיה האמיתית של מה, בוא, בוא באמת תספר לי מה, מה אתה שונא, מה אתה אוהב, כזה. טוב, אני... וזה לגבי אני... ה-favorite things אני שלי. נסה, אני אנסה, אני אנסה, ואני גם... מזמינה אתכן לנסות בבית. כן, אפשר רשימה של favorite ורשימה של... של מטרידים. hatred, כן.
0: טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנאל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש ב-ynet, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אז... אנחנו יודעים מה השיר הזה, מה התפקיד שלו לילדים בסרט, אבל מה התפקיד שלו למריה?
1: מריה בעצם אה, זה הרגע אה, שבו היא ממש מתחילה אה, ליצור איתם איזשהו קשר. זאת אומרת, שנייה לפני שהשיר מתחיל, אה, נכנסת הבכורה שם, אה, שהרגע התגנבה חוצה, והיא נכנסת כולה רטובה בגשם, נתפסת, ושוב, מריה מכפה ומסבירה לה שהיא רוצה להיות חברה שלה, ויש שם איזשהו בונדינג מאוד גדול בינה לבין הילדים. ולמחרת בבוקר אנחנו כבר רואים אותם בבגדי המשחק, שהמולטי טאלנט, יש לציין, תפרה, כי היא גם יודעת לתפור חליפות משחק בן לילה, בלי שיש לה מכונת תפירה בחדר. Okay. מבילונות, אם לא אמרתי עד כה, מבילונות ירקרקים משהו משהו, ועם הבגדים המצחיקים האלה הם יוצאים לטייל בזלצבורג, ושם אנחנו רואים כבר את שלב ב' של הקואוצ'ינג. היא כבר יצרה אמון, והיא לוקחת אותם למקום אחר, למקום שבעצם היא מלמדת אותם קצת דרך השיר הבא, שזה דור עימי. הם אומרים לה, אנחנו לא יודעים לשיר. והיא אומרת, אוקיי, אז בואו נתחיל מההתחלה. Yeah. השיר הזה בעצם אומר, כאילו, עושים את זה כמו שעושים ABC. ABC, אז דורי מי, ונותנת להם אסטרטגיות לזכור את הסדר. דו אדיר, אה פימיל דיר, דו לבן צפוני באחד התרגומים בארץ, יש עוד תרגום, אני לא זוכרת אותו כרגע, ריי, אה אוף גולדן סאן, וכך הלאה. זה סוג של אסטרטגית סחירה, אוקיי? כבר בשלב הזה. זה האלף בית, היא נותנת להם כלים בסיסיים בעצם, איזושהי שפה. ואז הם, הם אומרים לו, אוקיי, אבל הבנו את הטכניקה, אבל אין לזה משמעות. מה אני עכשיו יוצק לזה? והיא אומרת להם מילים. ואת מסתכלת על זה, ואת אומרת לעצמך, גאוני. גאוני. השיר עצמו בנוי גאוני, כתרגול לכל דבר. ואת אומרת, אני מן הסתם לא, לא ראיתי את זה בתור ילדה, וכן ניגנתי קצת, אגב, זאת אומרת, אני בעוונותיי, אבא שלי שמרתי פעם מנגנת על פסנתר פלסטיק, שתי אוקטבות, אמיתי, סיפור אמיתי. הוא שמע אותי מנגנת משמיעה, את סימני דרך של ימרם גאון, אבל זה נושא לפוסט אחר, או לפוד אחר, ובעיקרון שמע אותי והביא תוך איזה יומיים, מי ישמע מוצרט בבית, הביא אורגן, שני קומות, אורגן רציני, לא אלה שעל רגליים, כאילו זה עם את יודעת, עם באסים, עם הכל. למדתי שנתיים וחצי תווים, עדיין נהניתי לנגן משמיעה. בעיקר, אני יודעת לקרוא תווים, אבל מוצרט אני לא, ואז באיזשהו שלב אמרתי להם, חבר'ה, זה לא כיף לי ככה, והפסקתי.
0: יפה שהפסקת אחרי שנתיים וחצי, לי לקח שבע שנים לעזוב את הכינור. אני ניגנתי בכינור מגיל חמש עד גיל 12, לקראת הסוף כבר אמרתי, די, 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 די.
1: כן, אז את יודעת למה אני מתכוונת. Uh, אתה יודע מתי משהו לא שלך בהיבט הזה, אפרופו מה שכן שלנו, כאן מה שלא. אני חושבת שאם
0: <חושבת> אריה הייתה מלמדת אותי תווים, אולי הייתי מנגנת עד היום.
1: בדיוק, עכשיו אני למדתי מה, מהעניין הזה, שאנחנו מדווחות עליו כאן, והבאתי הביתה אורגנית. ולא רשמתי אף אחד מהבנים שלי ללימודי פסנתר, <laughs> והם שומעים, והם פשוט משחקים איתה, זאת אומרת, משמיעה. לאט לאט הם התעניינו באיך נראים תווים, הם מהיוטיוב, הכל מהם. האימון הוא מהם. ויחד עם זאת, אחד מהם קלט מהשיר שהוא בעצם יכול ללמוד ככה, לנגן את השיר עצמו. זאת אומרת, השיר עצמו מלמד אותך לנגן אותו, זה גאונות. שוב, יש פה גם את הקונקרטי של הלמידה אה, כאן, של הטבים והאכשרים, וגם אפשר לקחת את זה לכל מיני עולמות אחרים, לכל מיני תרגולים אחרים. אז טוב, עוד, עוד קומה שראיתי שם.
0: התחלנו בזה שאמרנו שמרי פופינס היא קוסמת, ומריה היא אישה אמיתית. אבל היא גם קצת קוסמת.
1: מריה, אני חושבת שהיא יותר מקסימה אותך. מקסימה. היא מקסימה אותך, ואתה מאופנט. אז מה, זאת אומרת, מה שאחד הדברים, אם, אם קראתי לה קואוצ'רית, או... אני חושבת שאחד הדברים המהותיים באחד, בתפקידים האלה, שאתה בעצם מגדל בהם אנשים, ילדים, זה לא ממש משנה, פסיכולוגים, קואוצ'רים טובים, כל המטפלים, באמת, יש המון מטפלים טובים. אני חושבת שכשאתה מגדל אנשים, אתה צריך להאמין בהם, וכנראה שאתה צריך איזשהו סוג של קריזמה, זה עוזר. לא הכרחי, אבל זה מאוד עוזר, וטונות, טונות יש לאישה הזאת. וכאן אני כן מדברת על ג'ולי, אין מה לעשות. היא ממלאת אותה.
0: בואי נדבר קצת על מערכת היחסים שלה עם הקפטן. זה מתחיל ביחסי מרות, כן? הוא... כן. היא באה לעבוד אצלו בבית. היא בעצם,
1: כן, נכון, זה לגמרי. הוא מנסה לשלוט בה. זאת אומרת, מה? לא היה עובר היום, אה? כאילו... לא, לא היה.
0: <laughs> <laughs> הוא מנסה לשלוט בה, לא מצליח.
1: לא, היא ממש שוררת. יש כאן איזושהי התכתבות עם אילוף השוררת. בעצם כל המבטים, או ה... זאת אומרת, יש שם איזושהי התאהבות של כל אחד מהם, כש... הם לא לגמרי בטוחים שזה מתאים, הוא בכלל, יש, יש לו את הביקור של הברונית, שהוא אחר כך אה, מחליט אה, להתחתן איתה, אה, והיא בכלל לא יודעת מה זה אהבה, היא בכלל לא יודעת שהחום הזה בבטן העליונה שלה, ושהיא מחזיקה שם ככה כל פעם שהוא מסתכל עליה קצת אחרת, והסומק הזה שהיא מרגישה, היא לא, היא לא עושה את האחד ועוד אחד, היא לא שם.
0: גם כשהיא מספרת לאם המנזר, כשהיא בורחת, אז היא אומרת לה, אני מרגישה כאילו עולמי חרב עליי. ואז אני כן, נולדת מחדש.
1: כן, בדיוק, וזו אמירה מדהימה, העולמי חרב עליי ואני נולדת מחדש, כאילו, וזו איזושהי תחושה של... זאת אומרת, אגב, וגם את זה, זאת אומרת, מי אומרת לה, למה היא מגיעה לאם המנזר? כי הברונית שרואה באיום, שהיא לא יודעת שהיא אפילו, שולחת אותה רחוק. היא אומרת לה, הוא מאוהב, באך. <אז> Well, היא אפילו לא יודעת שהיא מאוהבת בו בשלב הזה. נכון. Mm -hmm. זה העניין. ואז היא הולכת באמת לאם המנזר, והיא מספרת לה, אם המנזר מסבירה לה, זאת אהבה. ומה שעוד יפה שם זה שהיא אומרת לה, לאהוב אהבה זוגית, או אהבה, אהבת אדם, היא חשובה בדיוק כמו אהבת האלוהים.
0: אבל אני מבחינת את החיים שלי, אני
1: מבחינת את החיים שלי לתעשייה שלו. אבני אדוני, אם את הדילמה התעסוקתית שוב עולה, כי היא נכשלה גם שם מבחינתה.
0: בעצם רגע ההתאהבות הוא, אם אני זוכרת נכון, בריקוד שלהם. שם נראה לי שיש קודם כל את החיבור הראשוני הפיזי, הוא ממש נוגע בפעם הראשונה, והם רוקדים כן, ביחד. כן, בנשף. כן. אבל יש שם גם חיבור אחר שהוא מעבר לחיבור פיזי.
1: נכון. נכון, יש שם משהו שככה, את יודעת, איזושהי, איזושהי התאמה בעיניים, כאילו, זה באמת, גם אני חושבת שבאמת אין מה לעשות, השחקנים המדוברים כאן עושים את העבודה היטב. והמדע הזאת שהם רוקדים פנים אל פנים, ואנחנו רואים אותם בפרופיל, הם כמעט יוצרים לב רק ברווח שביניהם, זה כאילו, הכל שם, חשבו על הכל.
0: לא, יש שם משחק של אור וצל מטורף ביניהם, מבחינה קולנועית, זה היה מדהים, בגזיבו, וכן, הריכותים, שנות ה-60, אני לא מצליחה להפסיק לחשוב על זה. ואז מגיע הרגע שהוא לה, תגידי, אני דמיינתי או שראיתי את הילדים שלי? על עצים. גם מבחינת ההומור של הסרט הזה. כן, יש שם הרבה ציניות שלו. הוא מצחיק, זהו, כן, יש לו פאנצ'ים, הוא כזה קולח,
1: הוא מגניב. כן, כן, הם עושים טיזינג אחד לשני למעשה לאורך כל הסרט, לפעמים בכוונה ולפעמים לא. אבל uh, אנחנו מקבלים רמזים מטרימים לזה שהוא כזה. זאת אומרת, גם כשהוא מדבר עם הברונית, גם כשהוא נוסע לווינה, הוא, לא, הוא לא נהנה מה, uh, מהגזמות, מהסלונים, סלון, איך הוא כן. מהסלונים ה, uh, המפוארים, והוא אוהב את חיי הכפר שלו, מי שמה? כן? צנוע עם האחוזה, כן? אבל עדיין. ויש גם חוקים של חברה גבוהה שאת רואה שמתקיימים שם, ילדים, זה בכלל, בתחילת הסרט ילדי פונטראפ לא, לא משחקים. הם צועדים, אומרת לה שם נכון. מנהלת המשק בית, משק הבית.
0: הם גם לא שרים.
1: בטח לא שרים, ברור. זה כי זה מזכיר את האמא, האמא הייתה שרה ואנחנו לומדים את זה בהמשך, שזה בעצם חלק מהעניין.
0: בואי נדבר באמת על החסרון האם. במרי פופינס יש אימא, אז איך דיסני היו מוציאים? מוציאים אותה מהבית. כן. כדי, <כדי לגרום לסרט לעבוד. כדי לגרום
1: לסרט לעבוד, כי במרי פופינס המקורית אין אימא. במרי פופינס בעצם האימא עזבה, ומרי פופינס נשארת, זאת אומרת, לא מרי פופינס, אבל הילדה נשארת עם אביה, והדמות של מרי פופינס היא דמות שהיא המציאה בעצם, זאת אומרת, דמות שהיא המציאה כשהאם עזבה כדי להתמודד עם הנטישה בכלל. משם מתחיל כל הרעיון של הכתיבה של בעצם מול מריה, שנכנסת כאן בעצם לנעליים של... זאת אומרת, מטפלת קודם כל לא בשני ילדים, אלא בשבעה. ו... והיא נכנסת למקום שבעצם אין בו אימא. אימא נפטרה, ואיתה כל שמחת הבית הלכה. ומאז קודר שם, וזה מתנהל כמו ספינת מסע צבאית כזה. Uh, אז, אז זאת אומרת, יש שם כמה דברים בעצם שהיא, זאת אומרת, שהיא צריכה להיכנס, uh, לפרק שם. Uh, גם את המקומות של הנטישה, גם בעצם, uh, uh, הרי כל ההתעללויות של הילדים במרי, גם במרי פופינס האמת, מתעללים בה מנסים. איתה זה לא הולך, כי היא קוסמת, <laughs> אבל uh, כל ההתעללויות במריה, הם כדי להשיג עצום את תשומת הלב של האבא. כי האבא לא יכול להסתכל על הילדים, הילדים מזכירים לו כנראה גם את האימא, ובתחילת הסרט הוא לא מבלה איתם כמעט, היא גם נוזפת בו. זה נוזפת? מה זה נוזפת? הילדים שלך
0: לא מכירים אותך. Well,
1: ממש ככה. ואחרי הנזיפה הזאת הוא נכנס לסלון, והופה, מתחיל השיר. שיר, כן, uh, כן שיר, uh, מולדת uh, זה, אוסטרי. Uh, כשחקתי לי, אני יודע שאני אברך את מה שאני קראת לפני כן. כן, אז כזה, זאת אומרת, יש שם גם את החלקים האלה, ואני אה, אה, בהחלט חושבת ש... זאת אומרת, הם קוראים לאמא נורא בקלות. ואת רואה את הפער בין בנה, שבכלל לא תכננה להיכנס לנעליים שלהם, היא התכוונה להיות פשוט אומנת טובה, לבין הברונית שמסתכלת על, הילד, על הילדים, וכל מה שעובר לה בראש זה אני שונאת ילדים, רואים לה את זה במבט. אני לא זוכרת, נדמה לי שהיא גם אומרת את זה לדוד, שגם הדוד הוא דמות, אגב, מאוד נכון, מאוד uh, חשובה ומעניינת, סיידקיק טובה, בדיוק.
0: חייבת לומר שאני לא אגיד שאני שונאת ילדים, חלילה מאוד מאוד אוהבת ילדים, ואחייניות שלי זה הדבר הכי וואו בעולם, אבל תשמעי, בחורה צעירה להגיע למשפחה עם שבעה ילדים... רווקה. איפה נשמע הכבוד, דבר I כזה? עם כל הכבוד, I didn't sign up for this shit. בדיוק. ما, מה קורה פה?
1: בדיוק, אבל... זה
0: כל כך טבעי.
1: בואו. <laughs> ממש ככה, ממש ככה, כי היא, היא פשוט מביאה את עצמה לאיפה שהיא נמצאת. זאת אומרת, אנחנו רואים אותה בתחילת הסרט אה, עם הבגדים, אה, עם הבגדי ב', לא עם הבגדי הנזירות, אבל היא, היא על הגבעות שם אה, של זלצבורג, ידיים פרוסות איזה, זה הפתיחה של הסרט, כאילו, צלילי המוזיקה, The Sound of Music, כאילו, היא נושמת את עצמה דרך השירה הזאת.
0: כן, היא מאוד חופשיה.
1: בדיוק, זאת אומרת, וה-free spirit שהיא, לעומת אגב, מרי פופינג, שהיא very tight, כאילו נכון, קוסמת, קוסמת, כן. אבל מה זה... כן. אה, אין ימינה ואין שמאלה, זה ספיצפוט כזה. אה, אז, אז אני אומרת, היא, היא, היא מתחברת למקום הזה, וזה המקום שלה, והיא מביאה אותו גם לבית, ו, ואי אפשר לעמוד בפניה. אי אפשר לעמוד בפניה. גם הילדים ש, שמחפשים דמות כזאת, מן הסתם, שוכחים כבר שהם רצו להציק ולחבל, כי אי היא... אפשר, אי אפשר, היא פשוט אדורבל. אני חושבת פשוט, יודעת, על רווקה שהיום מציעים לה להיכנס לבית כזה וכולי, זאת אומרת, אני חושבת שזה נורא תלוי באמת, שוב, זאת אומרת, כאומנת זה, 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 זה סוג של משהו שצריך לתמחר אותו בהתאם, אני מאמינה. אם תוך כדי תאהבת בבעל הבית והכול בסדר וזה מקובל על כולם בהסכמה מלאה, אז את יודעת. כל מקרה לגופו, אבל כן, זה נשמע לא סביר כשמנסחים את זה ככה. רווקה ואלמן פלוס שבעה ילדים. חיים בכיף. כן, זה לא נשמע צלילי, המוזיקה, כשאת מתארת את זה <laughs> ככה. <laughs> סליחה. <laughs> רווקה ושבע... <laughs> ואלמן עם שבעה ילדים מתחתנים ובורחים מהנאצים.
0: כן, עוד מעט גם נגיע כן. לנאצים ולאנשלוס ולאוסטריה, וכל הסיפור הזה. ולפני זה, באמת, תוך כדי שאנחנו מדברות, יוצא לי לחשוב על זה שה... העולם שבו מרי פופינס חיה בו, הוא עולם שבו אפשר לקבל את העובדה שיש זוג נשוי, להם יש ילדים, פלוס אומנת. נכון שהאימא לא בבית כדי לאפשר לעלילה להתרחש, אבל פה זה מאוד ברור שזה או הברונית או מריה.
1: מישהו צריך, נכון, מישהו צריך למלא, to step in, מה שנקרא, וזה או-או, או, זאת אומרת, זה משולש. כאמור, מרי פופינס לא מתערבת במשפחה. מריה, כן, מטבע הדברים, נוצרת שם התאהבות. מרי פופינס בשום שלב לא, לא מחליפה או לא מתכננת להחליף. כשהרוח תח... תשנה את כיוונה, היא תגיד להם ביי. מרי פופינס באה לתת חכות, אפרופו קואוצ'ינג, היא באה לתת דגים כדי להרגיע ולהשביע ולחייך ולקייף אותם, אבל היא גם באה לתת חכות, וואנס החכות ניתנו, היא הולכת. זה... התפקיד שלה הסתיים. התפקיד שלה הסתיים, היא נותנת לאנשים, היא מאמנת אותם, היא מלמדת אותם לעשות, לחיות את חייהם כמו שצריך, כמו שנכון לחיות, והיא הולכת, היא כמו איזשהו מלאך כזה. ומריה, מריה באה, והיא נכנסת כאן לבית, והיא אה, בעצם, אה, היא מבחינתה קטנה עדיין, זאת אומרת, היא רואה את עצמה אה, כממלאת תפקיד, היא ממלאת תפקיד של האומנת. יש אומנת בבית, אגב, בבתים האלה יש אומנת, יש מנהלת משק בית. יש כובסת, äh, אני מניחה, יש כאילו מבשלת, והם כולם, כל אחד מהם זה תפקיד בפני עצמו, והוא לא מתערבב עם ה... זאת אומרת, האופר לא עושה את הדברים האלה, אפרופו אופרז היום, או את יודעת. אז כן, והן כן הרי ישנות בבית שם, גם מרי פופינס וגם מריה, זאת אומרת, זה מה שנקרא Live in Nanny, כזה, אז...
0: Live in a dream.
1: Live in a dream לגמרי.
0: הסיפור ההתאבות בינה לבין הקפטן נמשך, לאט לאט הם מבינים שהם מנט טו בי, ואז הם מתוודים uh, בפני האהבה שלהם, כל אחד, אחרי שהוא ביטל את החתונה עם הברונית, והוא גם אומר לה, אני אהבתי אותה מהרגע שישבת לה את הטרובל הזה, <laughs> והיא אומרת לו, ואני אהבתי אותך מהרגע ששרקת במשרוקית, <laughs> ופתאום הכל מתחבר, ואז מגיע רגע החתונה, והפלא ופלא, זה לא הסוף.
1: כן, אה? לא רק שזה לא הסוף, they are not living happily ever after. עדיין לא, לא בשלב הזה. יש חיים גם בזה. אחרי
0: החתונה, זה מיינדבלואווי. לא רק
1: חיים, גם נאצים, זאת אומרת, מלחמה ל... רואים לחמה, שבשנות ה-60 עדיין לה... לא היה את
0: החיבור של דיסני. לגמרי. אז רגע, רגע לפני שנגיע באמת למה קורה אחרי החתונה, וכל מה שקורה באמת ב-1938, אז באותה תקופה באוסטריה, בואי בוא נדבר רגע על סצנת החתונה. נראה כמו סצנה של חתונת מלוכה.
1: כן, נכון, זה נראה כזה west minister heavy, כאילו, כן כן, 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 מלכת אנגליה, הכל דיינה, הכל גדול, הכל... כן, עם השובל, ולגמרי. זה שמות. לא נגמר. <laughs> זה מדהים.
0: <laughs> טוב, אז בנקודת הזמן שלנו, אנחנו בעצם אחרי מרץ 1938, מהאנשלוס, בעצם סיפוח אוסטריה לרייך השלישי, ובעצם את הקפטן מנסים לספח יחד עם אוסטריה, אבל הוא אוסטרי קשוח. או, לא הוא, אה, הוא לא מוכן. הוא
1: אסטריפטריוט, אה, הוא לא מוכן, הוא לא מעוניין לתלות את הדגל, הוא מעצבן אה, אה, כל קצין נאצי שמגיע אליו הביתה, הוא עושה לו דווקא ומעצבן אותו, אה, שזה עוד איזושהי הנאה, את יודעת, הנאה קטנה של יהודים שאנחנו צופים <laughs> בסרט הזה. נכון. יש שם ממש סצנה שהוא קורע את הדגל, עם ה-Black Spider קוראת לזה הילדה נכון. הקטנה שלו. וכן, זאת אומרת, יש שם ממש התייחסות לעניין הזה לאורך כל הסרט, מתחילתו. ובסופו של דבר, מה שבאמת קורה שם זה שהמשפחה נדרשת לברוח. זאת אומרת, או לברוח או לצייץ. זה, זה הברירות שעומדות בפניו, כי הוא נדרש להתגייס ולהתייצב, למחרת בבוקר הוא חוזר מירח הדבש, אחרי שהוא יתחתן עם מריה. והם חוזרים, ואז הם בעצם, הוא, הוא מקבל צו גיוס לצבא, לצבא הרייך השלישי. הוא לא מעוניין, הוא לא מעוניין בשום צורה להצטרף לדבר הזה. צריך ו... לומר
0: שגיאורג, לא אמרנו את השם שלו, כן. גיאורג, הוא איש של ערכים מתחילת הסרט. מאוד. משהו שאי אפשר נכון, להזיז אותו.
1: נכון, והוא מאוד, בדיוק, והוא מאוד נאמן לעקרונות שלו, גם כשהוא משלם עליהם. ובעצם אחד העקרונות שהוא כן מוותר עליו לצורך ההצלה עצמה, זה בעצם העיקרון שעם כל זה שהילדים שרים ומשפחת פונטראפ המוזיקלית שרה, הילדים של משפחת פונטראפ לא ישירו בפומבי. בסוף הסרט למעשה מה שעוזר להם לברוח זה ההשתתפות שלהם בפסטיבל. ואז אנחנו בעצם רואים... יציאה של הבריחה, כשהם uh, מקבלים עזרה מהמנזר, מתחבאים שם. הוא עומד מול uh, אותו uh, בחור שבעצם חיזר אחרי הבת שלו, והוא זה שתופס אותם, והוא אומר לו, אל, אל תסגיר אותנו, אתה עדיין יכול uh, להתחרט, והוא אומר לו, לא, אבל מה, אם כל אחד יגיד, אני לא מוכן לשתף פעולה עם הנאצים, אז, אז ייראה אחרת, הוא אומר לו, שהמפנטראפ, אוקיי? כן, okay? הוא אומר ואנה... לו משהו
0: כמו, you will never be one of them.
1: כן, אתה I'm... לא חייב, אתה זה, אתה באמת לא חייב, you will never be one of them, זה לא אתה, ומרוב, וה והתגובה הקשה שלו זה בעצם לקרוא, לשרוק, לקרוא לה להסגיר אותם.
0: Lieutenant! Lieutenant, they're here! They're here,
1: ואז הם מתחילים לברוח שם בעצם, ובורחים דרך ההרים, ועכשיו אנחנו הגענו להפליא אבר אפטר, זאת אומרת, רק אחרי שברחנו מהנאצים, שזה סיפור אמיתי. למי שלא יודע, מדובר על משפחה אמיתית שבעצם זהו סיפורה סביב מלחמת העולם. והם בעצם ברחו וניצלו, ואפשר לחפש, אתם מוזמנים לעשות מה שנקרא גוגל בנושא, אבל זה בהחלט, זה סוף שמח הרבה יותר, נכון? הרבה יותר שווה מאפלי אבר אאפטר.
0: ברור, ו... לא שאני לא רוצה לסיים עם נאצים, <laughs> <laughs> אבל לסיום, בחנתי משהו קצת יותר מתוק. אז אני מצאתי בסרט הזה המון רפרנסים לסרטים אחרים של דיסני, או שמא נאמר אפילו הפוך, כי זה אולי נלקח מצלילי המוזיקה. אבל למשל בהתחלה, התחלה, האמצע, וזה, הם כל הזמן שרים ביער, מאוד מאוד הזכיר לי את היפיפייה הנרדמת בגרסה הטובה יותר שלה, כי אני, יש לי יחסים של אהבה סיני מאורורה. הוא <laughs> הרגע הזה שבו היא מגיעה לאחוזה הגדולה הזאת, מאוד מזכיר לי את בלמה היפה והחיה. נכון, הוא
1: מיהר שם, ונכון. נכון,
0: שהיא פתאום פותחת את הדלתות, מנסה לחקור את הסביבה, למרות שהיא יודעת שאסור לה ויש איזושהי חיה, או במקרה הזה גיאורג. גיאורג. <laughs> שלא
1: מסכים שיסתובבו א, א, לבד. ששוב, את, אגב, אפרופו הגיאורג הזה שאנחנו כל הזמן מדברות עליו, אנחנו צוחקות על הגיאורג, כי אנחנו פתאום הבנו שבערך משהו כמו חצי שעה לתוך הסרט, רק אנחנו שומעות מה השם שלו, כי עד אז פונים אליו בתור
0: קפטן.
1: נכון. זאת אומרת, הראשונה
0: אמרה, הראשונה הייתה הברונית. בדיוק,
1: אז זאת אומרת, אנחנו, אה, אוקיי, אתה גאורג פון טראפ.
0: כן, אני חייבת לפתוח פה סוגריים, גאורג זה לא שם סקסי בכלל, אבל ג'ורג' זה ג'ורג' זה ג'ורג' ג'ורג'
1: האוסטרי, גאורג. חורכי, יש לו איזה כל מיני הטיות, גאורגו. יש מלא הטיות ל... כן. אז
0: שרית, מה בעצם את לוקחת ממריה?
1: וואי, את יודעת שהתשובה משתנה בכל יום? זאת אומרת, <laughs> אם היית שואלת את שרית הילדה, היא הייתה עונה לך תשובה אחרת לחלוטין מזו שאני עומדת לענות לך עכשיו. אני חושבת שבימים האלה אני לוקחת את האומנת מלשון מאמנת, מלשון שם עבורם, גם במובן של לחבק וגם במובן של לגדל אנשים. זה המקום שאני מתחברת אליה היום. זאת מריה בשבילי ואישה אמיתית, וכן, ושאפשר עם תשוקה. ועם ביטחון, ובאמת כשהוא בא מבפנים, אפשר להגיע עם זה רחוק, זה מה שאני ככה לוקחת ממנה. ולאו דווקא את החתונה, החתונה היא לא איזה, איזה שם, כמובן, אבל
0: ולא, בהחלט... ולא את השבעה ילדים.
1: וגם לא את השבעה ילדים. תודה, שניים אהובים שלי, כפרה עליהם, הכל טוב.
0: טוב, שרית גבאי, אני רוצה ממש להודות לך שהבאת לי את הריח היום באבקפיות.
1: וואי, התענוג היה כולו שלי, ועכשיו מה? נגיד uh, so long, farewell, of witherthine, good goodby. goodby.
0: goodby. עד כאן אבקפיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.